0: Willkommen zum WZB Democracy Podcast, ein Podcast über aktuelle Entwicklungen der Demokratie- und Regimeforschung. In jeder Folge diskutieren wir mit einem oder mehreren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung und erörtern deren Relevanz. Der WZB Democracy Podcast ist ein Projekt der Abteilung Demokratie und Demokratisierung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. In dieser 18. Folge des WZB-Democracy-Podcasts diskutieren Vanessa Wintermantel und Sascha Kneip gemeinsam mit mir über die Idee eines Paritätsgesetzes aus demokratietheoretischer Perspektive. Vanessa Wintermantel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB und in ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit der demokratischen Legitimität verschiedener Arten von Grenzen. Schön, dass du da bist, Vanessa.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Und äh, Sascha Kneip war ja bereits mehrfach zu Gast bei uns auf dem WZB-Democracy-Podcast. Aktuell ähm, hat er gerade die Vertretungsprofessur in Kassel für das politische System der BRD inne und ist bereits seit 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter auch in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB. Seine Forschungsschwerpunkte sind Rechts- und Verfassungspolitik, Demokratietheorie und empirische Demokratieforschung und Gerechtigkeitstheorie. Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Einen schönen guten Tag. Wir diskutieren heute über Paritätsgesetze. Paritätsgesetze, wie sie etwa in Frankreich oder Tunesien bereits existieren, verpflichten politische Parteien dazu, abwechselnd männliche und weibliche Kandidatinnen auf ihre Wahllisten zu nominieren. Und, äh, wir diskutieren heute das Pro und Contra solcher gesetzlichen Vorgaben aus demokratietheoretischer Perspektive. Wir gehen heute etwas anders vor und zwar haben die beiden Diskutanten äh, jeweils Pro- und Kontra-Argumente mitgebracht und werden jetzt ein Eingangsstatement einbringen und danach werden wir erst in die Diskussion einsteigen. Vanessa, möchtest du den Anfang machen?
1: Sehr gerne. Also es ist so, wir haben ja jetzt dieses Jahr 70 Jahre Grundgesetz und ein ganz wichtiger Artikel in unserem Grundgesetz ist Artikel 3 Absatz 2, der da besagt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dass der Staat auch die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung fördert und auch die Beseitigung der bestehenden Nachteile. Wie wir alle wissen, machen Frauen über 50 Prozent der Bevölkerung aus, aber im aktuellen Bundestag nur ca. 30 Prozent der Abgeordneten. Das sind noch weniger als in den letzten Wahlperioden. Und wir haben zwar seit 14 Jahren eine Bundeskanzlerin, aber Frauen sind in allen politischen Ämtern immer noch unterrepräsentiert. Zum Beispiel gab es in der Bundesrepublik bisher 697 Staatssekretäre, das sind die höchsten Beamten in Ministerien, aber nur 26 von ihnen waren Frauen. Und die Zeit hat kürzlich ausgerechnet, dass es mehr Staatssekretäre mit dem Namen Hans gab als Frauen. Ähm, jetzt ist zu sagen, dass das Geschlecht kein rein zufälliges Merkmal ist, sondern bis heute maßgeblich die Lebenswirklichkeiten von Männern und Frauen Bestimmt Und aus diesem Grund ist die Unterrepräsentation von Frauen in der Politik ein großes Problem, denn sie hat zur Folge, dass die Auswirkungen politischer Vorhaben auf Frauen nicht angemessen mitgedacht werden und das ist nicht nur ein Problem für die Frauen, sondern ein Problem für die demokratische Legitimität an sich.
0: Damit äh, würde ich direkt an Sascha für ein Kontrastatement übergeben. Ja, vielen Dank. Ich sollte vielleicht
2: vorweg schicken, dass das generelle Ziel von Gleichberechtigung natürlich völlig unstrittig ist. Ne? Du hattest es schon gesagt, Verfassungsauftrag Artikel 3, äh, die Durchsetzung der Gleichberechtigung ist äh, Staatsziel gewissermaßen, dass es moralisch und normativ geboten ist. Es ist auch klar, dass wir Gleichberechtigung von Männern und Frauen fördern sollten. Das ist, glaube ich, unumstritten. Was ich aber glaube, ist, dass Paritätsgesetze sowas wie eine, eine rechtliche Brechstange sind, die demokratietheoretisch problematisch sind und ähm, auch rechtsstaatlich problematisch. Warum? Drei kurze Punkte, um das äh, kurz anzutriggern, Ich kann das nachher noch weiter ausführen. Erster Punkt, glaube ich, Sie greifen zu sehr in äh, die Parteienrechte ein. Was sind Parteien? Parteien sind freiwillige Zusammenschlüsse von gleichgesinnten Personen, die ähnliche Präferenzen und Interessen verfolgen und die zur Wahl stellen wollen. Sie stellen die Programme zur Wahl, sind dadurch entweder attraktiv oder nicht attraktiv, werden gewählt oder nicht gewählt, je nachdem, was das Parteiprogramm hergibt. Und zu den Interessen dieser Parteien darf, glaube ich, auch gehören, kein Interesse an Gleichstellungspolitik zu haben und das eben auch durch Personalauswahl wiederzuspiegeln. Das wäre der erste, der erste Punkt, also zu starker Eingriff ins Parteienrecht. Zweiter Punkt, Paritätsgesetze schränken nach meiner Ansicht auch unverhältnismäßig stark das freie Wahlrecht von Wählerinnen und Wählern ein. Das ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so überzeugend, weil wir generell natürlich Einschränkungen des Wahlrechts immer vornehmen. Ja, wir schränken ein, dass bestimmte Parteien vielleicht gar nicht zugelassen werden. Wir schreiben Wahlalter fest und so weiter. Ähm, ähm, und man ist ja auch auf der anderen Seite immer frei darin, auch eine Partei zu wählen, die unter Paritätsgesichtspunkten ihre Liste hat aufstellen müssen. Also die Freiheit wird gar nicht eingeschränkt. Aber ich glaube, es gibt auch einen größeren Eingriff tatsächlich hier, äh, denn Paritätsgesetze schreiben in einer bestimmten Hinsicht ja schon das Ergebnis der Wahl fest. Und zwar in Hinsicht auf die Geschlechterrepräsentation. Also sie schreiben im Grunde schon bevor der Wahlakt stattfindet fest, wie ein Teil dieses Ergebnisses aussehen muss. Nämlich 50-50 Repräsentation von Mann und Frau. Wie gesagt, kann man normativ teilen, muss man aber vielleicht nicht normativ teilen und diese Freiheit, glaube ich, braucht man in der Demokratie. Dritter genereller Punkt, ganz schnell, Demokratie funktioniert, glaube ich, auf Dauer nicht auf der Basis von Gruppenrepräsentanzen. Also statistische Gruppenrepräsentanz bräuchte streng genommen überhaupt keine freien Wahlen. Man könnte nämlich genauso gut jede relevante Gruppe statistisch erfassen, daraus auswählen, welche Repräsentanten ausgelost oder ausgewählt werden. Also man bräuchte gar keine keine Wahl dafür. Ähm, damit würden wir allerdings die Idee von Volkssouveränität durch eine Idee von Gruppensouveränität ersetzen, äh, was eine Menge theoretischer und auch praktischer Probleme uns einhandeln würde und eigentlich auch in der Nähe von einer Art von identitärer Demokratie führt, was ich nicht für sinnvoller Aussicht von der liberalen Demokratie-Theorie halte.
0: Vanessa, möchtest du auf die Gegenargumente von Sascha reagieren?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm also das erste Argument, was Sascha ja genannt hat, ähm, war die Frage der Parteienrechte. Und zwar, ähm, dass die Parteien eben als ähm, Zusammenschluss von gleichgesinnten Menschen die Möglichkeit haben, ihre Ausrichtung selbst äh, festzulegen. Das finde ich ein sehr zweifelhaftes Argument, weil, wie ich ja schon in meinem Eingangsstatement gesagt habe, die Gleichberechtigung von Mann und Frau Verfassungsziel ist. Und in diesem Sinne kann natürlich dann auch die Gleichberechtigung nicht ähm, abhängig sein von irgendwelchen Ideen von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben. Also die Verfassung steht ja grundsätzlich nicht zur Diskussion, sondern ist die Grundlage, auf der ähm, Politik funktioniert. Ähm, was den Zweitpunkt betrifft, nämlich dass ein Paritätsgesetz Gesetz eine unverhältnismäßige Einschränkung in das Wahlrecht wäre, ähm, muss man natürlich die Frage stellen, wie sieht die Situation heute aus ohne ein Paritätsgesetz? Und da kann man sagen, dass wir eine Situation haben, in der Frauen zwar formal das gleiche Recht haben, sich zur Wahl zu stellen und auch das gleiche Recht haben, also das gleiche passive Wahlrecht haben, nämlich gewählt zu werden, aber de facto ist das ja einfach nicht so. Heute ohne das Paritätsgesetz kann man sagen, es gibt strukturelle Formen von Benachteiligung, die es Frauen erschweren, in gleicher Weise eben politische Wahlämter auszuführen, das sind Männerbünde zu nennen. Es sind solche Geschichten wie die Tatsache, dass oft im Hinterzimmer irgendwie entschieden wird, wer ein bestimmtes Amt bekommt. Sitzungen finden abends statt und Frauen haben ja nach wie vor immer noch äh, große Belastung oder größere Belastungen durch Familien- und Sorgearbeit. Ähm, und aus den Gründen besteht heute schon eine unverhältnismäßige Einschränkung ähm, für Frauen eben ihr Wahlrecht so auszuführen, wie es eben angemessen wäre, wenn man von Gleichberechtigung ausgeht. Was den dritten Punkt betrifft, ähm, nämlich die Idee, dass Demokratie ja nicht auf der Basis von Gruppenzugehörigkeiten funktionieren sollte, kann ich dir natürlich zustimmen. Also im Moment geht unser Wahlrecht davon aus, dass jeder Volksvertreter das ganze Volk repräsentieren soll, aber das vernachlässigt einfach die Tatsache, dass es Ungleichheiten gibt in der Gesellschaft und dass nicht jeder alle Perspektiven auf gleiche Art und Weise mit einbringen kann. Also kann jeder einzelne Volksvertreter jede Gruppe nur auf eine bestimmte Art und Weise repräsentieren oder nur bis zu einem bestimmten Punkt.
0: Vanessa, vor allem bei dem letzten Punkt würde ich nochmal gerne einhaken wollen und das dann an Sascha zurückspielen. Und zwar kennen wir ja durchaus auch bestimmte Minderheitenregelungen für andere Gruppen. Ich denke dabei zum Beispiel an die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein, die von der 5 hürde entnommen ist. Ähnliches gibt es, glaube ich, auch in anderen Regionen der Bundesrepublik und mit anderen Gruppen. Also es ist ja nicht so, als ob das Gruppenrepräsentanzprinzip äh, komplett fremd zu unserer Demokratie wäre. Das ist völlig
2: richtig. Äh, trotzdem geht unser Grundgesetz ja, wie Vanessa richtig gesagt hat, erstmal davon aus, dass die Abgeordneten mit ihrem freien Mandat, nicht gebundenen Anweisungen das gesamte Volk repräsentieren sollen, auch nicht eine bestimmte Gruppe, auch nicht ihre Wähler repräsentieren sollen, sondern das gesamte Volk. Jetzt kann man sagen. Das ist ohnehin nur eine Fiktion. Natürlich äh, repräsentieren in eine bestimmte Art von ähm, von Gruppen im Volk tatsächlich, aber die Idee ist natürlich trotzdem, äh, dass man das gesamte Volk repräsentieren sollte. Und ich glaube, die Idee zumindest sollte man nicht aufgeben. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens ich glaube, ich würde die Idee einer gemeinsamen, gemeinwohlorientierten Volkssouveränität, also die Vertretung des ganzen Volkes, diese Idee darunter leiden und eben ersetzt durch eine Vertretung von Gruppeninteressen, von Partikularinteressen, was zweitens eine große Gefahr wäre, dass Demokratie dann eben nicht mehr gemein, gemeinwohlorientiert funktioniert, sondern sich an Gruppenidentitäten ausrichtet, in der jede Gruppe ihre eigenen Wahrheiten, ihre eigenen Identitäten, ihre eigenen Werte vertritt ohne groß nach Gemeinsamkeiten dieser Demokratie zu fragen. Das würde, glaube ich, dazu führen, dass, dass Demokratien nicht mehr auf eine gemeinwohlorientierte Weise funktionieren kann. Das kann man empirisch natürlich nicht darüber streiten, ob das heute so ist, das ist es natürlich nicht, aber von der Idee her, glaube ich, ist es wichtig, das zu behalten. Man könnte auch sagen, für die Frage der Geschlechterparität ist dieses Argument vielleicht übertrieben, weil man natürlich klar 50, 50 ja äh, Frau Mann ähm, mehr oder weniger ähm, getrennt, getrennt oder vereinzelt in, in der Gesellschaft. Aber konsequenterweise müsste man eben ja immer andere Gruppen dann repräsentieren. Ne? Du hattest äh, jetzt die Sorgen gemeint, nicht genannt, aber die Dänen genannt, die repräsentiert werden müssen. Meine Frage wäre dann natürlich, Na, welche Gruppen müssen denn noch repräsentiert werden? Frauen ist klar, Migranten würden wir sagen vielleicht auch, wir würden vielleicht sagen Homosexuelle, wir würden sagen sozioökonomisch benachteiligte Gruppen. Was aber eigentlich ist mit anderen Gruppen, die wir vielleicht nicht als progressive Gruppen ansehen, was ist mit... Den berühmten alten weißen Männern müssen die repräsentiert werden. Was ist mit Fleischessern, mit Dieselfahrern, mit Scientologen? Sind das Gruppen, die auch alle eine spezifische Repräsentanz brauchen? Also ich beziehe es jetzt natürlich mit dem Argument. Nur, aber nur um klarzumachen, dass ich glaube, dass diese Idee von Gruppenrepräsentanz nachteilig ist für das Funktionieren von Demokratie. Und wenn wir diese Gruppen zerfallen, dann werden wir als Demokratie nicht mehr gut funktionieren können, glaube ich.
1: Also ich glaube, du hast ein ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich die Fiktion. Die Funktion des äh, Gemeinwillens und ähm, da muss man natürlich die Frage stellen, ist das wirklich der objektive Gemeinwille? Also kann es sowas geben? Oder ist der nicht auch auf eine bestimmte Art und Weise ähm, gebiased, wenn man das so sagen kann? Und ähm, da würde ich sagen, das ist so. Also das kann man auch nachweisen, dass die Interessen eben von denjenigen, die ähm, die Mehrzahl der äh, Repräsentanten stellen, ähm, besser vertreten sind als die von denen, die unterrepräsentiert sind. Und ähm, aus diesem Grund geht es nicht darum, diese Fiktion eines Gemeinwillens aufzugeben, sondern tatsächlich dafür zu sorgen, dass der ähm, besser dem tatsächlichen Gemeinwillen entspricht. Und das ist heute nicht der Fall.
0: Jetzt mal weg von der Fiktion äh, über den über die Prä Präsentanz des Gemeinwohls. Wie sieht's denn eigentlich aus im Deutschen Bundestag? Wer wird denn da wie repräsentiert?
1: Ja, also ganz wichtig zu sagen, das hatte Sascha ja eben auch schon mal erwähnt, nicht nur Frauen sind im derzeitigen Bundestag unterrepräsentiert, sondern auch andere Gruppen. Wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, wie das ähm, mit der Hochschulbildung aussieht, dann ähm, sind ungefähr, haben ungefähr 90 Prozent der Abgeordneten im heutigen Bundestag eine Hochschulausbildung, ähm, was natürlich äh, sich nicht deckt mit ähm, den Ausbildungsabschlüssen der Bevölkerung. Eine weitere wichtige Gruppe, die unterrepräsentiert sind, sind Menschen mit Migrationsgeschichte, also eigener oder familiärer. Da kann man sagen, nur Prozent aller Abgeordneten nach Daten des Mediendienstes Integration haben eine solche Migrationsgeschichte gegenüber fast jedem Vierten in der Gesamtbevölkerung. Und das ist auch frappierend, würde ich sagen.
2: Das ist frappierend, aber ich würde sofort wieder sagen, aber es ist gar nicht nötig, dass hier alle entsprechend ihrer Größe repräsentiert werden. Das war ja mein Kernargument eigentlich gegen die Gruppenrepräsentanz, zu sagen, wir brauchen kein Spiegelbild der Gesellschaft im Parlament. Das ist nicht die Idee von unserer Demokratie, sondern die Idee ist, dass wir Repräsentanten haben, die auch deren Belange natürlich aufnehmen, deren Interessen transportieren. Und versuchen, Politik zu machen, die eben für alle auf eine gewisse Art und Weise eben gemeinwohlverträglich oder erträglich oder akzeptabel ist. Insofern, mein Plädoyer ist gar nicht dafür, die anderen Gruppen zu stärken, sondern gar keine Gruppe zu stärken, sondern diese Gruppenidee gar nicht so stark in den Mittelpunkt zu
1: stellen. Wenn du jetzt sagst, dass einfach keine Gruppe besonders hervorgehoben sein sollte oder keine Gruppe eben eine besondere Repräsentation im Bundestag haben sollte, dann führt das einfach dazu, dass sich die bestehenden Ungleichheiten verfestigen. Das heißt... Ähm, welche Gruppe ist derzeit überrepräsentiert im Parlament? Das sind die berühmten alten weißen Männer. Ähm, da geht es auch gar nicht darum zu sagen, dass ähm, alte weiße Männer nicht in der Politik sein sollten oder irgendwie keine Berechtigung haben. Es geht einfach nur darum, dass sie ähm, nicht für alle entscheiden sollten, was der Gemeinwille ist, sondern dass da alle gleich dran beteiligt sein dürfen. Ja, Sascha, du hattest ja jetzt auch gerade gesagt, ähm, dass sich das Problem mit der Unterrepräsentation von Frauen gar nicht stellen würde, wenn wir ähm, jetzt nur auf die linken Parteien schauen würden, ähm, beziehungsweise dass sich das Problem eben nur stellt bei der CDU, äh, CSU, bei der FDP und bei der AfD, das möchte ich auch nochmal mit Zahlen ein bisschen unterstreichen, ähm, es ist es nämlich so, dass die Unionsparteien nur äh, ungefähr 20 Prozent weibliche Abgeordnete stellen, die FDP 22,5 Prozent und die AfD ähm, gerade mal 10,8 Prozent. Ähm, du hast recht, bei den Parteien des linken Spektrums äh, sieht das anders aus. Also die Grünen haben sogar 58 Prozent äh, Frauen, äh, die Linke äh, 53,6 Prozent und die SPD immerhin noch äh, 41,8 Prozent. Ähm, jetzt ist das aber natürlich kein Zufall, dass die linken Parteien. Ähm, da so viel besser dastehen. Das liegt daran, dass die teilweise, und da waren die Grünen der Vorreiter, schon seit Mitte der 80er Jahre ähm, sich selbst dazu verpflichtet haben, ähm, ihre Wahllisten paritätisch zu besetzen. Ähm, genau, und das ist bei den Grünen und bei der Linken so, dass sie tatsächlich dieses 50-Prozent-Ziel anstreben und teilweise auch äh, sogar noch darüber hinausgehen. Und ähm, die SPD hat ein 40-Prozent-Ziel angestrebt, was aber, glaube ich, nicht verpflichtend ist. Um, und um, die CDU, CSU, hat, ja, die Union hat sich ein Quorum gegeben von 30 Prozent, was aber nicht verpflichtend ist und wo sie ja auch hinter zurückbleibt.
2: Wenn ich da gleich einhaken darf, ein sehr schönes Beispiel äh, für zwei Dinge. Das erste ist, du hast gesagt, die Parteien haben es freiwillig gemacht. Das ist mein Kernpunkt im Grunde. Ne? Die linken Parteien haben freiwillig beschlossen, wir wollen so eine Partei sein, die paritätisch besetzt. Das genau ist das, was eine freiheitliche Demokratie braucht, eine Partei, die das freiwillig macht. Und nicht ein Gesetzgeber, der sagt, ihr müsst es aber machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mit dem Paritätsgesetz würde das ja heißen, dass die Grünen und die Linken sogar den Anteil der Frauen reduzieren müssen auf ihren Listen, weil sie einfach zu viele Frauen haben. Die müssten mehr Männer in die Parlamente bringen. Und da würde ich dann fragen, ist das wirklich das Ziel, was wir verfolgen wollen, dass die, die sogar eine Überrepräsentanz von Frauen haben, diese wieder reduzieren müssen? Das kann doch nicht sinnvolles Gesetz sein. Da Frauen, die sogar freiwillig sich stärker engagieren in die Politik, dazu zu zwingen, gewissermaßen eben nicht sich so stark zu engagieren, weil man mehr, 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 mehr Männer bräuchte, das kann nicht das Ziel von so einem Gesetz sein.
1: Also du hast ja jetzt gerade gesagt, nochmal, dass, dass du das eigentlich gut findest, wenn, wenn die Parteien sich eben freiwillig verpflichten, dass wir in einer Demokratie eben diese Freiwilligkeit brauchen und da würde ich sagen, das reicht leider nicht. Also die Gleichberechtigung von Frauen und auch die Gleichberechtigung von Minderheiten ist eben nicht der Freiwilligkeit überlassen, sondern das ist das Verfassungsziel. Wir gehen davon aus, dass Männer und Frauen gleich sind. Wir wollen keine Diskriminierung aufgrund von anderen Merkmalen und dementsprechend kann das eben nicht also das Ergebnis von, von freiwilligen Verpflichtungen sein. Und wir sehen ja auch, dass es einfach nicht reicht. Also die CDU, äh, CSU hat ja schon seit ich weiß nicht, wie lange dieses Ziel eben 30 Prozent Frauen zu verwirklichen und sie schaffen es einfach nicht, sie sind immer noch unter 20 Prozent. Und ähm, insofern würde ich sagen, ähm, da muss man tatsächlich äh, mit einer verpflichtenden Quote hinterher. Und äh, dann zweiter Punkt, nämlich dass ähm, die Grünen und die Linke jetzt auch schon tatsächlich über 50 Prozent sind. Klar, also die versuchen natürlich über zu kompensieren. und ähm, ich denke aber, wenn es eine verpflichtende Quote für alle gäbe, dann wäre das vielleicht auch gar nicht nötig, dann würde sich das wahrscheinlich auch einpendeln.
2: Ein Widerspruch nochmal zu der Frage, ob äh, die Gleichstellung tatsächlich äh, so ein Verfassungsziel ist, dass es nicht in Frage gestellt werden darf. Das bestreite ich. Natürlich darf man es in Frage stellen. Man darf nicht die formale Gleichheit von Mann und Frau in Frage stellen, man darf aber durchaus das Ziel in Frage stellen, dass in allen Bereichen gleiche Repräsentation stattfindet. Wenn das anders wäre, würde das ja heißen, dass wir als Bürger A alle Verfassungsnormen akzeptieren und leben müssten. Das müssen wir nicht. Wir müssen uns an Gesetze halten. Wir müssen aber nicht die Normen der Verfassung äh, eins zu eins übernehmen. Das ist ähm, im Grunde lange Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Staat uns nicht äh, dazu verpflichten darf, dass wir diese Normen übernehmen. Ähm, und das Zweite ist die Frage äh, wieder mit der Freiwilligkeit oder der Nicht-Freiwilligkeit. Also ähm, ich kann die Part oder ich sollte die Partei in der liberalen Demokratie eben nicht verpflichten, das zu tun. Äh, ich kann darauf hinwirken, was sie tun sollte. Das Ziel ist quasi die, die Gleichstellung. Es ist ein Staatsziel kein Grundrecht. Ich habe kein Grundrecht, als eine Person einer Gruppe gewählt zu werden. Ich habe überhaupt kein Recht, gewählt zu werden. Ich kann mich zur Wahl stellen. Wenn ich nicht gewählt werde, werde ich nicht gewählt, innerparteilich oder in, in Wahlen. Also es gibt, glaube ich, kein Recht, als Vertreter einer bestimmten Gruppe in den Bundestag gewählt zu werden.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass es so ist, dass nicht jedes Individuum irgendwie sich entsprechend also durch die Verfassung verpflichtet fühlen muss, aber tatsächlich ist das Paritätsgesetz, also richtet sich das Paritätsgesetz oder würde sich ein Paritätsgesetz ja nicht an einzelne BürgerInnen richten, sondern an die Parteien. Und die Parteien haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag besteht darin, dass sie eben die demokratische Bildungsbildung mitgestalten sollen und dieses Ziel verfehlen sie aus meiner Sicht, weil sie es eben nicht schaffen, alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen am politischen Entscheidungsprozess zu beteiligen.
2: Aber nochmal, warum sollte ich nicht als Frau der Meinung sein, dass ich eine Partei wählen können muss, wo nur Frauen vertreten werden, weil ich glaube, dass Frauen besser für die deutsche Politik wären. Warum soll ich der Frau verwehren, eine Partei zu wählen, die nur Frauen ins Parlament bringen will? Warum muss ich von staatlicher Seite vorschreiben, dass da auch Männer auf der Liste sein müssen, wenn ich doch der Meinung bin, dass Frauen die Politik besser machen? Also diese Art von Einschränkung halte ich für zutiefst antiliberal und deswegen eigentlich mit unserer Demokratie nicht vereinbar.
1: Also die Vorstellung, dass ein bestimmtes Geschlecht besser geeignet ist, Politik ähm, zu prägen oder in der Politik eben engagiert zu sein, halte ich für grundsätzlich problematisch und für grundsätzlich mit liberaldemokratischen Werten nicht vereinbar. Aber dürfte ich doch und, haben in der
2: Demokratie, oder? Ich durfte doch dass du die Idee haben, dass äh, eine reine Frauenrepräsentanz bessere Ergebnisse bringt für die Demokratie oder ist es verboten, diese Einstellung zu haben?
1: Nein, du persönlich darfst natürlich gerne diese Einstellung haben, ähm, aber die Parteien dürfen eben nicht auf Grundlage von einer solchen problematischen ähm, Idee ihre Politik gestalten, sondern ähm, sie haben eben diese Aufgaben, die in der Verfassung festgeschrieben ist und dementsprechend müssen sie diese Aufgabe auch erfüllen.
0: Und äh, in den in manchen Fällen hört man ja immer wieder von diesem Begriff äh, Quotenfrauen. Also es kann ja auch dazu führen, dass äh, wird da argumentiert dass durch gewisse Quoren, das gilt im Übrigen auch nicht nur für die Politik, sondern vielleicht auch für die Wirtschaft oder andere Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens, bestimmte Minderheiten oder Frauen, die in diesem Fall keine Minderheit sind, aber eine gewisse Gruppe der Gesellschaft, repräsentiert werden müssen durch Quoren und dass das halt irgendwie gegen das Prinzip der Meritokratie, also das sozusagen der Bessere gewinnt, äh, verstößt und dadurch äh, Personen zum Teil in Positionen gehift werden, äh, die vielleicht nicht dafür so gut geeignet sind. Wie würde man denn darauf reagieren, aus deiner Perspektive, Vanessa?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil ich auch immer wieder von Frauen höre, dass sie sagen, sie möchten nicht gerne Quotenfrau sein, ähm, weil, sich, weil man dann vielleicht irgendwie dem Vorwurf ausgesetzt ist, dass man es gar nicht selbst an eine bestimmte Stelle geschafft hat, sondern eben nur ähm, aufgrund dieser Quote. Ähm, da ist aber zu sagen, ähm, dass es heute tatsächlich immer noch häufig so ist, dass Frauen erheblich besser qualifiziert sein müssen, um ähm, die gleiche Chance wie ein schlechter qualifizierter Mann zu haben, ein bestimmtes Amt ausfüllen zu können. Ähm, und das liegt einfach daran, dass wir bis heute ähm, so sozialisiert sind, dass wir bestimmte Eigenschaften ähm, eher männlich verstehen und andere eher weiblich und dass wir Männern einfach Führungsstärke ähm, zutrauen und ähm, bei Frauen werden dann also solche typischen Führungsqualitäten äh, ihnen wahrscheinlich oder oft auch eher zum Vorwurf gemacht also dass sie dann äh, ja Alpha Weibchen sind irgendwie ja oder die Erwartung dass sie, also da bestehen ja auch ganz oft so äh, gegensätzliche Erwartungen und auf der einen Seite wird dann von der Frau erwartet dass sie ähm, einen empathischeren Politikstil mit einbringt und auf der anderen Seite ähm, ja, ähm, soll sie eben, also kann sie es auch eben nur bis an die Spitze schaffen, wenn sie eben diese typisch männlichen Verhaltensmuster kopiert und ähm, ja.
2: Ich glaube, dass die Verhaltensmuster gar nicht das Problem sind und nicht, das, nicht der Kern des Problems, sondern der Kern des Problems ist das, was du am Anfang schon sagtest. Nämlich die gesellschaftlichen Umstände. Ne? Warum äh, kümmern sich immer noch mehr Frauen um Haushalt, Kinder äh, und diese Dinge? Äh, warum sind die Parteien so strukturiert, dass man damit strukturell die Möglichkeit die formal gegebene gleiche Möglichkeit von Frauen, sich zu engagieren, verhindert, indem man eben die Strukturen so baut, dass es schwieriger ist, für sie zu partizipieren. Also wer geht als Frau dann, wenn man sich noch um Kinderhaushalt und ähnliche Dinge kümmern muss, wer geht dann abends noch zu den Parteiveranstaltungen in die ehemals verrauchten Hinterzimmer, die vielleicht jetzt nicht mehr verraucht sind. Also wer macht das dann noch? Also die, diese Strukturen, finde ich, müssen wir aufbrechen. Und das ist, glaube ich, der, der wichtigste Ansatzpunkt, dass wir die Parteien entweder freiwillig oder mit Anreizen dazu bringen, äh, dass sie eben ihre Strukturen so ändern, dass sie die, äh, die Strukturen so öffnen, dass Frauen eben die Möglichkeit haben, das zu tun. Und die Gesellschaft als Ganze eben versucht, Gleichstellung auf andere Art und Weise äh, zu, zu, ähm, zur Wirklichkeit zu bringen. Also Artikel 3 Absatz 2. Äh, ne, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung Zielt meiner Meinung nach auch nicht auf das Wahlrecht und sollte es auch nicht äh, tun, aber sollte auf den Rest der Gesellschaft zielen, auf die gesellschaftlichen Umstände, die dafür sorgen, dass die Frauen sich eben nicht äh, vermehrt dazu äh, bringen, zu partizipieren. Wobei, auch da nochmal, sie tun es ja bei Grünen, bei Linken, in Maßen bei der SPD, sie tun es nicht bei CDU, CSU, AfD und FDP, aber aus Gründen, die in den Programmatiken liegen. Als Frau würde ich mich auch nicht bei der Union engagieren, wenn ich das Gefühl hätte, dass die eben keine Gleichberechtigung wollen im Ende. Oder bei der AfD oder auch bei der FDP. Insofern glaube ich, die Programmatiken der Parteien sind das Problem und die gesellschaftlichen Umstände, die dafür sorgen, dass man sich nicht engagieren kann oder glaubt, sich nicht engagieren zu können. Die Sache mit den weiblichen oder der Konnotation weiblicher Verhaltensmuster, männlicher Verhaltensmuster, spielt sicherlich auch eine Rolle, ist aber glaube ich nicht der Kern des Problems.
0: Und wie müssen solche Anreize denn dann aussehen? Also wie will man, wenn nicht durch ein Gesetz, was alle Parteien zu gewissen Kuren äh, verpflichtet, denn dafür sorgen, dass die Parteien, die eigentlich nicht äh, von der Gleichstellung als ideal überzeugt sind, äh, dazu gebracht werden, dass sie es halt dann doch in der Aufstellung ihrer äh, ihrer Listen verfolgen.
2: Also das eine wäre, wenn man doch mal aufs Wahlrecht geht, man könnte natürlich bei unserem Wahlrecht, bei der Erststimme, also der Frage von Wahlkreiskandidaten, Tandems bilden. Man könnte vorschreiben, dass ein Mann und eine Frau aufgestellt werden muss. Dann hat der Wähler immer noch die Möglichkeit, einen von beiden zu wählen. Also man wählt dann eben mehr Mann oder Frau für die jeweilige Partei, die man wählen möchte. oder könnte es auch Partei offen machen, das wäre nochmal ein weitergehendes Modell, das wäre die eine Geschichte. Die andere Frage ist, ob man nicht zum Beispiel, keine Ahnung, ich spreche jetzt ins Blaue hinein natürlich, ob man nicht Parteienfinanzierung koppelt an Parteimitgliedschaften von beiden Geschlechtern. Dass man sagt, man setzt bestimmte Anreize Parteien, die ein bestimmtes Quorum erreichen, vielleicht jetzt nicht 50, 50, aber dann 40 Prozent, 35%, na 35, vielleicht zu wenig, 40 Prozent von dem jeweiligen Geschlecht, dass die einen bestimmten Bonus bei Parteienfinanzierungsfragen bekommen. Also man kann ja gesellschaftliche, politische, rechtliche, finanzielle Anreize setzen, die dazu führen, dass das dann eher auf eine gewisse Art und Weise freiwillig passiert. Ob das dann verfassungskonform wäre, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich würde es mal als Vorschlag in den Raum stellen.
1: Wie Sascha schon zu Beginn gesagt hat, sind wir uns natürlich über das Ziel der Gleichstellung absolut einig. Allerdings schätze ich die Dringlichkeit für die Erreichung dieses Ziels für höher ein als Sascha. Die Unterrepräsentation von Frauen und anderer benachteiligter Gruppen stellt aus meiner Sicht ein Legitimitätsproblem für die Demokratie dar. Sie bedeutet, dass die Demokratie ihr Versprechen der gleichen Freiheit für alle nicht einhält. Das sieht man zum Beispiel daran, dass wir zwar im letzten Jahr das 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts gefeiert haben, Frauen aber immer noch unterrepräsentiert sind. Daher brauchen wir aus meiner Sicht wirksamere Maßnahmen, als die, die Sascha gerade eben alternativ vorgeschlagen hat. Ähm, daher denke ich, dass das Paritätsgesetz da ein wichtiger, zumindest erster Schritt in die richtige Richtung sein kann. Ähm, auch wenn es, wie Sascha natürlich eben gesagt hat, ähm, nicht ausreicht, um echte Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen zu erreichen kann man doch sagen, dass der Bundestag ähm, die zentrale Schaltstelle ist, in der Politik gemacht wird und ähm, diese Politik hat auch Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft und dementsprechend ähm, hätte ein solches Gesetz natürlich auch Symbolcharakter und würde die Parteien im Nachhinein dazu verpflichten, ihre Strukturen so zu verändern, dass Frauen die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Ähm, Nochmal möchte ich aber betonen, dass das Paritätsgesetz auf dem Weg ähm, zu einem repräsentativeren Bundestag tatsächlich nur ein erster äh, wichtiger Schritt sein kann. Denn Frauen sind natürlich nicht die einzige soziale Gruppe, die ähm, in der Politik unterrepräsentiert und in der Gesellschaft auch benachteiligt sind. Ähm, wie wir wissen, gilt das natürlich auch für zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit nie niedrigeren Bildungsabschlüssen, LGBTI, Ostdeutsche oder auch äh, Menschen mit Behinderung. Ähm, daher müsste aus meiner Sicht grundsätzlich das Recht auf angemessene Repräsentation für benachteiligte Gruppen verfassungsrechtlich gestärkt werden, denn aus meiner Sicht ist die Demokratie als selbstreflexives System dazu verpflichtet, zu hinterfragen, wen sie gegen ihre Grundsätze benachteiligt oder ausschließt.
0: Im Grunde genommen sind wir uns hier alle über das Ziel, was ja auch im Grundgesetz steht, einig, nämlich mehr Gleichstellung zu erreichen für Frauen und auch andere Gruppen, die unterrepräsentiert sind in unserer Demokratie. Und wir sind uns auch alle darüber einig, dass das demokratie-theoretisch wünschenswert ist. Ich glaube, wir sind uns nur über den Weg dahin, nicht alle einig, wie wir hier gemeinsam sitzen und diskutiert haben. Das ist, glaube ich, auch durchgekommen in der Diskussion. Und wir haben das ja jetzt an diesem Instrument des Paritätsgesetzes etwas festgemacht. Und wir haben von Vanessa als auch von Sascha Argumente für ein solches Paritätsgesetz als auch Argumente dagegen gehört. Und ich denke, wir können jetzt so verbleiben, dass wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einig werden. Äh, am heutigen Tag, aber darum ging es ja auch ein bisschen bei dieser Folge, das Für und wieder ähm, für ein solches Paritätsgesetz hier aus demokratietheoretischer Perspektive auf dem WZB Democracy Podcast zu diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Episode des WZB Democracy Podcast gefallen. Hinweise zu erwähnten Büchern, Artikeln oder Daten findet ihr in den Shownotes. Falls ihr nicht bis zur nächsten Podcast-Folge warten wollt, Checkt doch unseren WZB-Democracy-Blog unter democracy.blog.wzb.eu. Dort findet ihr viele weitere Beiträge aus der Forschung unserer Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB. Für mehr Informationen zum WZB und der Abteilung als solches, besucht auch, auch die Webseite des WZB unter www.wzb.eu.